0: las 17 minutos de la mañana no digáis que no porque os pasa lo mismo que a nosotros exactamente lo mismo cada vez que dicen lo, Asturias lo estás haciendo bien se os viene a la cabeza la canción
1: y ya sabes sí o sí a ver lo estás haciendo así? muy bien muy bien incluso
0: eso es para darnos más ánimos todavía pero bueno es verdad ¿eh? lo estamos haciendo bien a ver si en esta eh, campaña institucional el Principado hubiera optado por poner muy bien la música ya la tenía incorporada Hombre. seguramente con, con Mesaña no hubiera tenido problemas en prestársela para utilizar a la campaña pero bueno, el caso es que sí, parece ser que lo estamos haciendo bien, no obstante yo también os digo eh, esta, eh, tener esas derivaciones mentales, pensar en un estribillo cochino cuando de lo que estamos hablando justamente de todo lo contrario mmm, me hace ver que cada vez me puerilizo más, esto sí, a ver, los oyentes de la radio mía lo saben los que hacemos este programa tendemos bastante a, a que nos hagan coletas, como dice Sonia Villaneda, tendemos bastante hacia la infancia ahora yo cada día estoy más infantil absolutamente en todo, fíjate ahora me ha dado por pensar, por volver a aquellos tiempos, ¿os acordáis? cuando tú tenías una idea en la cabeza estoy hablando de la infancia y de la adolescencia y te preguntabas ¿cómo es posible que los que están enfrente no se den cuenta de que tengo razón? O sea, ¿cómo, no, <risa> ¿cómo no se dan cuenta de pero que es tan fácil? a mí, eso, es me, una... a mí eso me todo pasa tiempo,
1: ahora ¿no? todavía ¿eh? Bueno,
0: está pasando, Bueno, pero con el tiempo te va a pasar bastante más a mí, yo había llegado un momento en el que había puesto en suspenso mi propia credibilidad hacia mí mismo. No sé si me estoy explicando. Yo sí, sí. mismo no me fiaba de mi propio criterio. Y entonces decía, va, lo más seguro es que esté equivocado. Lo más fácil es escuchar a los demás y ver, y decir, ah, pues este tiene razón, ah, pues este también tiene razón. Llegó un momento en el que todo el mundo tenía razón, menos yo. Bueno, pues ahora estoy en la fase de... Pero vamos a ver, pero como no se pueden dar cuenta de lo sencillo que es esto? Escuchando debates y escuchando hace un momento el informativo de RPA... Tú te das cuenta de que parece fácil, dice sencillo, como dice Lucía López Santos, es sentido común esto de los estados de alarma, esto del confinamiento, esto de la situación extrema y excepcional en la que estamos, es sentido común. Eh, partidos políticos, ¿a vosotros os gusta lo que está haciendo el gobierno? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? Entonces, si no me gusta, voto que no. ¿Vale? si mm. me gusta, pues oye, voto que sí y lo apoyo, pero luego está lo que comentábamos ayer, esa mm. politiquina que es pequeña pero que pretende mm. ser grande y entonces dices tú, pero vamos a ver, no se trataba de que está bien o que está mal, sí. no, no, ahora se trata de otro tipo de prebendas que me puedan dar o de concesiones que me puedan hacer y chico, yo de verdad que sigo como cuando tenía 14 años pero no lo ven pero no se dan cuenta con lo fácil que ye, en lugar de andar ahí tanteando por los pasillos, chicos, pues o te gusta o no te gusta. Pero me da a mí que igual la vida no oye tan fácil o igual es que nos lo han complicado demasiado.
1: Bueno, mm. y, que, y que para ver hay que mirar, pero cuando te ya. estás mirando el ombligo, pues entonces es que ya. no ves más allá de tu nariz.
0: Bueno, hay ombligos preciosos, ¿eh? también te digo. Entiendo que se lo miden y digan, ojo, el hambriento que tengo más guay, y mira qué pelusas me salen de colores. Sí, que, pero, que...
1: pero te queda luego el cuello de un retorcido que ya no total, acabas viendo mundo. Total.
0: Es una chepa tremenda. Bueno, eh, lo único que me alivia de tener esta postura tan infantil ante las cosas de la vida es que creo que nunca, nunca me voy a parecer a Pablo Motos. Y eso es algo. Rara, no, no, porque, ver, no porque.
2: Oye, no es poco, ¿eh? no, no es poco. No es
1: poco lo, lo, lo tienes mucho en la cabeza últimamente, ¿eh? No últimamente, sé si es que sí, le estás viendo sí, demasiado o qué? que. Hasta le, han,
2: le han sacado cantares y todo. Lo, está sí, sí, sí. sí con de, o sea, le han sacado cantares en el sentido castellano de la palabra, ¿eh? Que le, uh -huh. Quiero decir que. Una, una serie de científicos, gente que se dedica a la ciencia, pero la ciencia de verdad, en, en Twitter le ha, le, ha, le ha feado la conducta, incluso mm. eh, ha, ha preguntado públicamente que si no hay nadie que le asesore antes de salir a hacer el monólogo este, Ajá. que es como el de, de Buenafuente, pero de Garrafa. Ya, ¿Pero qué es,
1: eh, qué ¿qué es, es lo que.? Hace él, ¿eh?
2: ¿Qué postura sí. está
1: manteniendo para que él esté en la diana? Bueno, no, que la diana?
2: está hablando mucho de. de supuestamente de cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la, con la naturaleza con el cerebro con cómo funciona el cerebro, con sociología sí, con sí. tal, bueno, que es un poco salido, meterse en charcos meterse en charcos que no son que, bueno, no son oye, es su programa, su productora y casi su cadena, ¿Sí? o sea, que son suyos los charcos, ¿no? Sí. pone los charcos y los pisa cuando quiere, pero bueno está diciendo cada barbaridad ah.
0: Sí, está, me han salido incluso las víctimas del 11M eh, sí, sí. porque ha comparado las, sí. que no le quiero dar tampoco yo, Pablo, si es sí, sí. una cadena para el solo, ¿qué demonios hacemos ah, aquí no. en RPA contando las cosas de Pablo Motos? Anda, <risa> hombre de, de paseo, nada, nada, nos alivia pensar que, que no sí. tenemos el suficiente criterio como para ser Pablo Motos como para ser un cuñado, uno de tantos cuñados, que se habla un poco de las cuñadas ¿eh?
2: pero también, <risa> también tiene los, no las
0: mías que son excelentes no
2: tanto los... como suegra pero casi
0: no, oh, casi, casi. No, hombre, por supuesto, mi suegra, santa mujer, santa varona. Bueno, eh, hablemos de ciencia de verdad, porque estamos en el... Sí. Y ahora que hemos pasado de los días extraños, a ver qué pasa ahora, a ver qué vamos a hacer, sí. a ver, salíamos a las 8 a aplaudir a los sanitarios, se nos olvidó aplaudir a, a la ciencia, a la gente de la ciencia, a los científicos y a las científicas que están currando. Y que ahora mismo están haciendo muchas cosas que tal vez sobre el papel seamos incapaces de ver, pero que desde luego tendrán su aplicación. Por eso hemos querido llamar a una de ellas, a la investigadora de Lucas, Rebeca Alonso. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Bien, forma parte de uno de estos grupos de trabajo, de investigación, que están ahora mismo trabajando. ¿En qué exactamente, Rebeca? ¿Nos lo puedes explicar que nosotros lo entendamos?
3: Sí, seguro que sí. Pues nosotros lo que queremos ver eh, con respecto a la infección por, por el SARS-2 es eh, cómo el envejecimiento del sistema inmunitario puede afectar a que la respuesta a la infección sea menos agresiva o, ...o resulte más fácil de controlar por parte del individuo. Siempre hemos estudiado el, el envejecimiento del sistema inmune... ...para ver un poco, bueno, el sistema inmune como el resto del organismo... ...también envejece y también sufre las causas del, del envejecimiento... ...y como podemos eh, observar, pues eh, son un grupo, los ancianos... ...son un grupo muy vulnerable ¿no? uh -huh. a, a la infección... ...porque responden de una forma mucho más agresiva... Eh, y, y bueno, con unas consecuencias mucho peores, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que parte de, de este peor pronóstico que tienen es por causa de una deficiente respuesta inmunitaria que les proteja, ¿no? Que al final es lo que lo que hace el sistema inmune, protegernos de, de las infecciones, del desarrollo de tumores, de, de todo lo que nos puede estar atacando sin estar viéndolo.
1: Pero, Rebeca, corrígeme, porque creí entenderte que decías que el sistema inmune de las personas mayores reacciona de forma más agresiva. Creí que ibas a decir que al estar más cansadín eh, defendía menos.
3: Responde peor responde peor frente al virus. Realmente Ajá. ataca peor a virus. Pero en esta infección lo curioso es que, eh, no podemos decir que no sea el virus el que provoca la, la patología, porque evidentemente sí lo es, uh -huh. pero una respuesta agresiva del sistema inmune frente a él es lo que realmente provoca más problemas en los pacientes, ¿no? Uh -huh. Es, eh, digamos, un efecto indirecto, lo que uh -huh. lo que en muchas ocasiones termina con el fallecimiento de, de la persona infectada. Uh -huh. Uh -huh. Que, cuando es un, estamos, que es una ¿no estamos hablando? Sí. Una respuesta equivocada, una respuesta errónea. Wow. Eh, muy potente posiblemente porque otros mecanismos de la respuesta inmune que es lo que nosotros estudiamos no funcionan adecuadamente ah, digamos que la respuesta inmune tiene dos fases no una que es más inflamatoria y que funciona hasta que la que es más específica eh, se pone en marcha porque vale. requiere más tiempo es más uh -huh. bueno pues más dirigida entonces necesita un tiempo mayor y en la gente mayor o en la gente mayor o en personas con determinadas patologías uh -huh. esta respuesta eh, podría no llegar a ser suficientemente eficaz y la inflamatoria
1: se iría un poco, eh, digamos, a, a provocar estos, estos efectos tan devastadores que tiene. Claro, porque la inflamación está en la base de muchas enfermedades metabólicas, ¿no?
3: Sí, bueno, metabólicas y, y de muchos otros tipos, ¿no? Ajá. Cualquier enfermedad autoinmune, cualquier patología cardíaca, hipertensiva... Al final la inflamación es una respuesta, digamos, muy poco específica del organismo a muchos... Eh, a muchas situaciones diferentes, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, pensamos que que el tener ya una base inflamatoria previa definida en el individuo puede ser... De hecho, nosotros lo que buscamos son factores pronósticos que nos puedan decir a priori uh -huh. qué que persona va a tener una evolución mejor o una evolución peor si, uh -huh. si se encuentra con el virus y se infecta. Y nosotros...
1: Nosotros sí, claro. podemos intervenir en esa inflamación previa. Hay algo en nuestro hacer diario que pueda ayudar a tener un cuerpo más o menos eh, inflamado bueno, o inflamable.
3: Eh, sí, sí, sí es, eh, Está clarísimamente demostrado, pues, que la realización de actividad física ah. es tremendamente antiinflamatoria ah. y, y que el mantener una buena actividad física a lo largo de, eh, entre otros, eh, una buena alimentación, por supuesto, ah. al final es todo el compendio de de tener una vida saludable, ¿no?, de lo que caracteriza una vida saludable. Pues alimentarse bien, no tener sobrepeso, porque también el sobrepeso es, eh, es algo que favorece el estatus inflamatorio. Eh, uh -huh. Eso, sobre todo, el, el de, la actividad física moderada, una persona que, que avanza por la vida, que va envejeciendo con una actividad adecuada, siempre va a tener un no solo inmunológico, va a tener un mejor estatus general y, desde luego, uh -huh. un estatus inflamatorio muy inferior.
0: Bueno, lo tengo todo. Tengo todas las papeletas. Ahora mismo por lo que acaba de contar Rebeca, que por cierto lo has explicado estupendamente porque incluso yo he sido capaz de entenderlo. Ahora bien, eh, claro, estamos hablando de una investigación no a corto plazo, una, una investigación que sucede en tiempo de coronavirus y que evidentemente sí que tiene su, su aplicación, sino a medio y a largo plazo. Es decir, esto es lo que estáis investigando no es para ahora, para este momento concreto, sino a más, que es como realmente se debería o como se suele investigar, ¿no, Rebeca?
3: Sí, sí. Hombre, ahora mismo la situación ha llevado a, a bueno, a que prolifera la investigación sobre sobre el virus de una manera increíble. Yo creo que nunca habíamos visto una ciencia, eh, bueno, que todos aún hacemos los esfuerzos en la misma dirección de una manera tan rápida y tan... Claro, nunca habíamos vivido una situación como esta, por supuesto, ¿no? También es cierto. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que tampoco... Eh, todos pretendemos, desde nuestro nuestra parcela de trabajo, aportar lo que lo que podemos de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Eh, por eso se está investigando sobre la infección desde tantas vías diferentes, ¿no? Quiero decir, yo, nosotros, que nos acabamos de financiar un proyecto del, del Instituto Carlos III para trabajar en el virus, antes de pedir el, el proyecto, que bueno, pues yo me lo pensé mucho, me lo maduré mucho, porque, bueno... Eh, de frente, te parece que la investigación lo que dices, más directa, más rápida es más eficaz, entonces que a lo mejor el papel eh, que nosotros hacemos podría sí. ser menos relevante pero al final eh, verdaderamente, no sé hasta qué punto tampoco podemos plantear que sea una investigación tan a largo plazo, mm. nuestra búsqueda es o sea, estamos pensando en que ya hemos pasado la primera fase, estamos pensando en que va a llegar una vacuna enseguida, que se va a vacunar a la gente que la infección puede que desaparezca, puede que siga ahí eh, el saber Ahora ahora ya, en breve. De hecho, uh -huh. el, el planteamiento del proyecto es para, para unos meses, no es, no es ni a un año añoista. Saber uh -huh. qué factores pronósticos nos van a ayudar a determinar qué paciente va a evolucionar mejor o peor y, por consiguiente, a lo mejor adelantarnos a lo que pueda, a lo que pueda venir. Que, uh -huh. que está claro que el factor, el factor eh, predecir esa inflamación antes de que se produzca es fundamental para el manejo del paciente. Por eso se han ido mejorando las, las formas de manejar a los pacientes a medida que se ha ido conociendo más la infección. Incluso saber a aquellos pacientes o aquellos individuos que van a responder a la vacunación cuando exista. El sistema inmune se va deteriorando y es cierto que hay, hay situaciones en las que no se consigue una respuesta eficaz. Entonces, saber qué pacientes no van a, o qué individuos perdón no van a tener esa respuesta eficaz para poder pues tener unas condiciones de aislamiento más estrictas con ellos. O poder tratar de potenciar el sistema inmune al mismo tiempo que se vacuna, como ya se hace en otras circunstancias. Bueno, es, eh, claro, no es directo sobre el virus, pero uh -huh. sí es directo sobre, sobre el paciente y sobre la
0: población. Claro, es, que, es que a los periodistas, a los de los medios, creo, como nos gusta tanto el titular inmediato, dice, sí, ah, aquí está sí, Rebeca Alonso, sí, sí. que ha conseguido la vacuna. Eso, eso sería, pero, pero, os digo, pero la ciencia no va así, la ciencia no funciona así. ¿no? Y os
1: digo no, una cosa, yo si fuera político, querría este esta investigación, porque me va a permitir eh, tomar decisiones sobre estar preparado para atender lo que suceda.
3: Claro, nos nos han pillado a todos de de imprevisto, ¿no? Porque no, no es habitual que nos encontremos así a nivel poblacional o mundial. Con un con un patógeno frente al que nadie tenemos una una memoria previa no entonces el poder prever ahora un poco de cara al futuro qué es lo que va a suceder que esperemos que, que todo vaya bien pero bueno uh -huh. pues, eh, quizás volvemos a tener tengamos un rebrote o quizás desde luego ya no nos va a pillar no como, como nos pilló inicialmente porque bueno es lo que decía antes es una situación que nunca se ha, que nunca se había visto no desde que
1: y cuando además es una investigación eh, de, que, que sale eh, abre los márgenes a lo súper específico, eh, imagino que además vuestras conclusiones también serán útiles para, pues no sé, otros virus, otras eh, otras situaciones de, de, de salud.
3: Claro, sí. En realidad nosotros tampoco, tampoco estamos innovando nada. Quiero decir, estamos utilizando pues todo el conocimiento y todas las técnicas y todos los, eh, los tipos de estudios que ya hacíamos, eh, enfocándolos en un patógeno en concreto. O sea, digamos que es un poco bidireccional, ¿no? Por una parte, ya la experiencia previa que teníamos en estudios similares frente a otros patógenos, que al final el sistema inmune responde de forma parecida a todos ellos, ¿no? La, la característica de este es que es nuevo. Y, y desde hace pues eso mucho tiempo el, la gente no se encuentra masivamente con un patógeno nuevo. O sea, ese ha sido el problema, ¿no? que no estamos preparados frente a él. Pero lo que digo, lo mismo el que estamos aplicando ya conocimientos que teníamos, como que los que adquiramos sobre sobre este virus nos van a ayudar en el futuro para, para, para el resto. ¿no? Efectivamente, uh -huh. es, es totalmente bidireccional.
0: Uh -huh. Y, me a ver, esto esta situación ha servido para que nos demos cuenta de lo importante que es la investigación. ¿Cuánto va a durar? Es decir, no ¿cuánto va a durar la investigación? ¿Cuánto nos va a durar ese impacto? ¿Cuánto nos va a durar ese decir oh, qué necesarios son los investigadores y las investigadoras?
3: Bueno, esa es una pregunta difícil y no mm -hmm. sé si soy yo la que la tengo que contestar. Yo no suelo ser muy optimista. En esta... Lamentablemente, hombre, la ahora, mismo, ahora mismo, sí. Ahora mismo la verdad es que... Bueno, nos podemos quedar con lo que tenemos, ¿no? Con que verdaderamente la respuesta ha sido mm, espectacular, ¿no? Quiero ah, decir, es. ha habido financiación, ha habido mm, mucho dinero, mucho movimiento por parte, bueno, pues tanto a nivel de las fuentes financiadoras como a nivel de los investigadores que, que nos hemos implicado y lo que digo, intentamos todos aportar desde nuestra parcela de conocimiento todo lo posible para, para tratar de llegar a, bueno, pues a saber manejar mejor la situación, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que pues, nos podemos quedar con el presente, que ahora mismo la respuesta ha sido buena y, y, y creo que se está yendo en el camino que se tenía Confiemos bueno, que Confiemos en que dure.
0: Que dure, que dure y que funcione. Rebeca Alonso Arias, investigadora de Luca, muchísimas gracias. Y Anita, buen trabajo. Vosotros.
3: Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias,
0: gracias. 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 Hay como 20 equipos ¿eh? de investigación uh -huh. de asturianos que están justamente trabajando en distintas áreas, porque esto no es. a ah, la Venga, ya tengo yo la solución. Espera, dejad, dejadme solo. Claro que está, está López Otín, por ejemplo, también, ¿no? En uno de estos grupos de investigación que dice esto, ¡Ay, López O'Tin, sacanos la vacuna y tal! Esto no funciona así. Funciona con trabajo en equipo y además con trabajo en equipo, como nos decía Rebeca, para unos meses. Ya. ¿Sabes? Dentro de unos meses. Ver, veremos, si ¿no?
1: Ahí sí. si los políticos se eh, copiaran de los científicos. Mm. Sí, pues
0: sí, y fueran menos vagos, va, vagos en el sentido de imprecisos, eh.
4: <risa> y un poco más
0: <risa> técnicos. Uf, sí. Hola, ¿cómo, ¿cómo está el profesor José Antonio Méndez Buenos días.
4: Buenos días, Pachi, y, días. y demás gente. Todo, todo bien, todo tranquilo. sí Bueno, bueno, eso está bien.
0: Eh, ausencia de noticias.
1: Buenas noticias, ¿no?
4: Exacto. Sí, 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 parece que la cosa va, va calmada, incluso parece que nos hacen ponernos más mascarilla para que no olvidemos que, que seguimos aquí todavía en peligro, porque mm. en Asturias la gente está muy emocionada ya, se ve la gente que está vale. por ahí por Castilla, por Madrid, está más contenida, pero aquí estamos ya emocionados ya viendo el final de, de esto por lo menos lo que parece el final ¿no? Decí,
1: decía Pachi antes eh, que eh, esa, esa cuña de lo estás haciendo bien <ríe> en cuanto a Asturias a pesar de esa alegría vital que le llevaba a una frase de, de, de una canción yo hay otra frase recurrente de canción que en estos días está en mi cabeza que es lo de no tocarte o podría devorarte que decía Radio Futura y por eso lo de no tocarte me, lo tengo yo como como muy vívido de nos podemos sí. tocar, no nos podemos tocar, esto además supongo que en algunos lugares lo echarán más de menos que en otros, lo de sí, tocarse sí, eh, va por barrios, ¿no profesor?
4: Va por barrios, va por va por épocas, pero es una cuestión fundamental, porque es la cuestión de la necesidad que tenemos de afecto, de cercanía, pero a la, a la, a la vez, el miedo que tenemos a ser agredidos, a ser invadidos, ¿no? Como en todo lo de las relaciones humanas, siempre hay una tensión entre el deseo del acercamiento y el miedo a, a la agresión, el, te, el temor, ¿no? Y entonces en el tocarse, en el acercarse, están están muchas de las claves de, de todo esto. En el mantenimiento de las distancias o en el acortamiento de las distancias. ¿sí?
0: Mm -hmm. Bueno, que va por barrios, pero hace que todos nos sintamos un poco raros porque, de alguna manera, todos tenemos necesidad de tocarnos. Yo ayer me encontré con... Bueno, me encontré. ya Estaba pactado que nos encontráramos con Sonia villaneda y con Omar Cañero y todo me resultaba muy extraño. Dejo, no le puedo dar dos besos a Sonia villaneda Digamos que eso nos deshumaniza
4: un poco, ¿no? Sí, nos, nos saca de, de nosotros mismos. Nos hace perder la, la naturalidad, la espontaneidad. Nos hace sí. meter la reflexión entonces tú cuando metes las reflexiones cuando estás conduciendo y cuando estás aprendiendo a conducir y quieres saber cómo se conduce, que te confundes, te atrancas estás, no fluyes no como, como se dice ahora, porque son cosas que tenemos profundamente metidas en el cuerpo las tenemos profundamente incorporadas no dependiendo de culturas, dependiendo de situaciones históricas, pero las tenemos automatizadas, entonces cuando nos falla el automatismo, estás incómodo, de la misma manera que cuando tienes que practicar el automatismo y no lo cumples, que dejas a la gente e incómoda, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en lo que en un fenómeno que se llama, eh, por ejemplo, cuando tú te encuentras con alguien y eh, el acercamiento, ¿Mm? si tú te saltas los pasos del acercamiento hasta que puedes acercarte. Se entiende como una brusquedad. Tú, por ejemplo, no te encuentras con alguien y le preguntas directamente «Oye, quiero que me digas esto», sino que le saludas, le pones una mano en el brazo, como hacía Suárez, o en el hombro, mm. le, vas, le, le vas haciendo como regalos de palabras, «¿Qué tal estás?», empiezas y eh, te vas encontrando con él. Entonces ya luego le dices lo que sea, y luego cuando te vas, igual tú tampoco, de la misma manera que no puedes invadir a nadie echándote encima, tienes que hacer unas ceremonias de aproximación cuando te despides, uh -huh. cuando tienes que romper el contacto, tampoco te puedes volver la cabeza y marcharte, sino que tienes que prepararte, te vas despidiendo. Tú te fijas en las conversaciones que hay mucha gente que lleva como media hora despidiéndose, y dice, sí. me voy,
3: mm. y luego no, eh,
4: eh, Hace como que se va, hace el gesto de, de separarse, y, y luego. Eh, y, pero en realidad siempre lo hacemos, siempre nos vamos despidiendo porque tampoco, de la misma manera que tú no puedes contactar bruscamente porque invades uh -huh. la distancia personal, uh -huh. Eh, tampoco te puedes separar bruscamente porque eh, rompes el, el contacto y se entiende también como un bueno. desprecio, como una agresión. Dices, se fue sin despedirse, qué mal educado. Sí, y te sí, sientes sí. incluso físicamente mal, te sientes. Irse ¿sí? a la
1: francesa, ¿no? Que se dice. <ríe> me encanta además la expresión. Estaba pensando en eso de, de lo brusco, el de sin avisar, que algo que siempre me resultó muy molesto, cuando vienen por detrás y te tapan los ojos.
4: una eh, es un abuso de, de confianza, porque nosotros, además, todo esto está perfectamente estructurado, perfectamente trabado en, en, la, en las reglas sociales. ¿no? Uh -huh. Eso se permite, pero eh, roza el abuso. Tú te sientes como, eh, como cogido, como violentado, por vale. decirlo así. Se, se permite, pero eh, solo hasta cierto punto. De uh -huh. otra manera, igual está totalmente previsto dónde te puedes tocar, según con quién puedes tocarte, a qué hora puedes tocarte, en qué momento puedes tocarte y en qué contextos puedes tocarte. no Hay zonas hmm. del cuerpo que son neutras, o sea, tú te encuentras con cualquiera, con incluso con tu máximo enemigo, le puedes dar la mano, incluso le puedes tocar el brazo, el antebrazo, más mejor que, que, que la, la parte del, del bíceps, ¿Sí? le puedes poner la mano en el hombro, eh, incluso mm. se puede tocar la espalda, por ejemplo, tú ves, cuando la gente se abraza, ahora es mucha costumbre, se frota la espalda, sí. pero ya otras zonas de tocamiento son peligrosas porque van emitiendo señales y nosotros nos orientamos por señales. Si yo, por ejemplo, pongo a una mujer eh, la mano en la cintura, por ejemplo, vale. pues ya... Ahí se nota que hay un avance en la confianza que puede ser eh, de alguna manera ya violento o aceptado. Esto se ve también muy bien en los cortejos. Cuando empiezas a cortejar, ahora ya no sé cómo es, pero cuando nosotros éramos chavales, los pasos eran muy lentos y estaban muy separados en el tiempo. O sea, tú primero hablabas, luego cogías la mano, luego se hacían manitas, así aquello, luego tal y cual, pero todo muy lentamente porque son terrenos muy peligrosos. Claro. Muy marcados. ¿no?
0: Claro, estaba pensando yo ahora, bueno, estaba pensando ¿no? que este los encuentro, esos grupos que los habréis visto también, de chavaletes de 14, 13, 14, 15 años que van eso, todos ahí sin guardar distancia de seguridad de ningún tipo eh, a sí. ver, es mucho pedir ¿no? a un grupo sí. de adolescentes que no se toquen, que no se abracen que no se masuñen es,
4: es, es imposible la, el no masuñarse de adolescente porque eh, son es el momento de apertura del cuerpo de máxima inseguridad y a la vez el momento de que necesitas eh, máxima cercanía, máxima socialidad Entonces, te cuenta que en la adolescencia se repiten estos comportamientos de ruptura de distancia que son prototípicos en las especies sociales que son el despiojamiento, estas cosas que se da, que tú ves ahí, por ejemplo, se ven los chimpancés, en los, en los otros primates, que hay en grandes momentos de despiojamientos colectivos, donde la gente ah, se sí. toca, etcétera, para formar cuerpo social. Incluso gente que se lleva mal se acerca mediante el despiojamiento y dice, déjame que te quite esa espinilla y mm. estas cosas. Mm. En, la, en, en, la, en la adolescencia en la adolescencia estos son momentos prototípicos de, de la amistad grupal, de la, del afloramiento a lo social, del entrenamiento en lo social, y se hace eh, muy envuelto, porque a la vez la agresión está muy cerca. Tú ves que el adolescente se te dispara la hormona sí. y de pronto te pones a pelear, te pones a discutir, entonces viene la calma, la gente se abraza, se toca. Son momentos eh, inevitables, ¿no? De cercanía muy grande y luego tú sabes que en la vida te va separando, ¿no? Cada vez va viendo luego más distancia social, etcétera. etcétera. Entonces es imposible el, el mantener la distancia de seguridad en la adolescencia. Incluso es imposible evitar el tráfico de cuerpos en la adolescencia. Solo se evita con una gran represión, porque es la época mm del afloramiento de la sexualidad que es lo que más nos caracteriza eh, como especie porque en el sexo eh, nosotros es donde hemos puesto prácticamente todo el significado de, de la especie. Entonces esta, esta época es una época de gran cercanía, de gran descubrimiento, de grandes intercambios y por lo tanto solo prohibiendo, solo manteniendo reglas muy rígidas que casi siempre se, se violan se puede mantener uh -huh. la, la distancia. Por
1: Me así. encanta lo de tráfico de cuerpos, sí, <risa> suena, sí, sí. suena muy potente. Sí. Eh, entonces, entonces, hay mucho de cultural, pero hay mucho también de instinto natural, ¿no? ¿Qué porcentaje sí, es que, podríamos darle a cada uno de estos, de estos dos elementos?
4: Fíjate, hoy se tiende, porque eh, siempre esta es una discusión eterna entre lo que es la genética y la, eh, y la expresión, y etc. Hoy se tiende a, a dar más relevancia a los momentos que se llaman epigenéticos, es sí. decir, no ver lo genético como una determinación absoluta, que es determinante en gran medida, sí. sino ver eh, que en determinadas formas conductuales luego pueden ser inscritas también en la transmisión genética y por lo tanto lo conductual no está separado de lo genético como el agua del aceite, sino uh -huh. que son cosas que, eh, que están entreveradas. En este ámbito de la expresión hay una gran modulación, al parecer, según se dice, eh, Dicen los etólogos, preprogramada en vez de en genética, sino que vienes como con ello de serie. Por ejemplo, sí. en uh -huh. mucha, hay el gran etólogo mío de cabecera, sí. que me gusta mucho, que es Irene Heidel, que eh, habla de preprogramación, que nosotros tenemos toda una serie de gestos o dispositivos que eh, venimos con ellos que luego se van modulando por ejemplo cuando te van a dar un palo en la cabeza tú te encoges de hombros ¿no? entonces sí. el encogerte de hombros indica siempre que estás tú sintiendo como una amenaza sí. por ejemplo cuando incluso tú cuando eres ciego y no has aprendido viendo tú tienes gestos de ida de rabia también gestos de cariño y de consuelo y de desconsuelo que son igual que los de los videntes por lo tanto esos gestos son preprogramados o sea, el, el ser humano es una mezcla y además cada vez más por decirlo así, el aspecto creativo, el aspecto cultural, el aspecto social se eh, uh -huh. ve como más modelador del aspecto genético. Y luego también lo que hay es que, epocalmente, en realidad lo que traes programado es un conjunto de posibilidades. y Entonces, uh -huh. epocalmente, culturalmente, tú vas eligiendo una serie de posibilidades frente a otras, siempre que esas posibilidades sean como se dice, supervivenciales. Es decir, que su práctica no te permita salirte del mundo y no reproducirte, por decirlo así. Entonces, hay grandes variaciones, hay grandes dotaciones que con las que vienes armado sí. y sobre todo en el mundo actual lo que hay es una, eh, una fijación cada vez más fuerte en la variación en la impresión en la eh, creatividad hasta tal punto que nosotros ya incluso desde esa creatividad podemos intervenir físicamente en lo, en lo genético por lo tanto no hay una separación estricta pero si sí hay un componente, claro está todo el componente que nosotros tenemos hormonal por ejemplo, uh -huh. etcétera pues es un componente con el que venimos de serie pero las modulaciones sociales son muy importantes y, dependiendo de la época, se consideran eh, más potentes o menos potentes. Pero la tendencia es a considerarlas, eh, de alguna manera, cada vez más potentes y fijar el ámbito de verdad en la, en la interacción, en lo que se llama la epigenética ahora.
1: epigenética ah, Perdón, no no decía me que, que me estaba acordando ahora, y seguramente
0: Jorge no se acordará mejor que yo, de aquel Valderrama, porque era Valderrama, ¿no? Y sí. largó la mano como fue aquello y le tocó donde no tenía le que tocar aquí Tocó ¿a quién?
2: los genitales a Michel cuando revés, Michel, gol el val, No gol el, 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 el Valladolid y el otro el Madrid sí, sí. y tengo sí. yo
0: como la sensación como que Valderrama dijo que bueno que porque se habían estandarizado tanto que, eso, uh. que para él era normal o que su cultura sí, sí. su pueblo que eso, que <risa> <risa> que eso que <risa> normalmente ¿no? oye eh, en cualquier eh, caso, profesor, en el fútbol se tocan un montón los oh, jugadores no saltan pero... encima de ellos pero vamos, <ríe> Eso va. hay mucho tráfico de cuerpos, vaya.
4: Sí, pero antes, mira, fíjate, en esto que decías de los genitales, hay muchas culturas en las que las madres acarician los genitales a los niños pequeños para calmarles, ¿eh? por ejemplo. O sea, que ahí el, lo de los genitales siempre pues, va variando. Sí, en el fútbol hay todo un tráfico de, de dedos, fundamentalmente. Se tocan. Por el, se ponen el dedo en el culo, que es una cosa que pone muy nerviosa a la, a la gente. Fíjate, que se pone de nerviosa que en Oviedo, por ejemplo, pintaron los bancos que estaban con el arco iris, los, los quitaron y pusieron otros porque había gente que tenía ya miedo incluso de eso por el color mismo, ¿no? que se decía, si sí, en el fútbol hay muchos tactos torpes, no como se, como se decía antes en, en teología, sin sí, mucha uh -huh. agresión porque eh, es un deporte que, eh, que funciona con los códigos de lo viril ¿no? de lo masculino, ya sabes uh -huh. que en el fútbol no hay homosexuales, por ejemplo, ahora uh -huh. empiezan a aparecer eh, fundamentalmente en el fútbol femenino, donde parece que es más uh -huh. fácil confesar el lesbianismo uh -huh. pero eh, en el fútbol masculino es un fútbol de machos, un fútbol de provocaciones acuérdate de Hugo Sánchez ¿no? sí. es un fútbol en el que además se recurre mucho al gesto eh, para realmente romper la distancia respectivamente por ejemplo se toca la cara, este gesto que hay mm. que te tocan la, la mamola la por debajo mm. del, del mentón eh, te tocan mm. el pelo como para, para provocarte, para hacerte menor de edad como si fueras un niño para infantilizarte mm. diciendo no es suficientemente hombre
2: En, en sí, Argentina sí. hay quien, quien le tiene más inquina a Maradona por el beso que le dio a Canilla en los 90 en 96 o por ahí cuando ya en Boca de vuelta en Argentina que le dio sí. un beso después de marcar un gol se dieron un, sí, sí. un beso en la boca, le cogió Bo sí, sí, sí. Maradona y le dio un beso en la boca a Canilla. Y, y hay gente que le pareció peor eso que todos los problemas que había
4: tenido antes vamos. claro, tú claro, fíjate lo que decía siempre Luis Aragonés, ¿no? que decía que a él no le cabía un pelo de gamba por el culo una sí, vez que le regalaron, sí, una, sí, le, regalaron, sí, sí. le regalaron un ramo de rosas, que también es otra forma de romper la distancia y dijo eso ¿no? o sea que eh, sí, es sí, un juego, sí. es un deporte viril un deporte de machos, que además está hecho en contraparte, porque ya mostraron los teóricos del símbolo, por ejemplo Verdú y otros, que en el fondo es un juego de proteger a la mujer las reces, la virginidad ¿no? y el gol pues uh -huh. es la ruptura de la virginidad y todo esto, o sea, hay un juego ahí uh -huh. ay, 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 de, de, uh -huh. de representaciones ¿no? de, de, de elementos de mm, virilidades y feminidades pues Por el portero siempre es como la madre la mujer también, es el elemento femenino del equipo, se le permiten uh -huh. como acañizar eso os acordáis que se tiñera el pelo incluso que se uh -huh. limara las uñas y cosas sí. así. hay un juego ahí en el, estadio, el con... en el
2: estadio de Liverpool tienen hasta un eh, baño, eh, dentro del vestuario, un baño diferente o sea, los posteros. porteros tiene, tiene el símbolo, en vez del símbolo de, de un, un paisano, digamos, sí, ¿no? sí, puesto uh -huh. en la puerta, es un portero, es un paisano, pero lanzándose por un balón. A
1: mí ya me vais a, <ríe> a perdonar, pero para mí la red Yepa no ir a correr por ella. O sea,
4: ya sabes que no todo es que, lo que parece. Sí. Ya, ya.
1: De todas formas, en esto de ámbitos diferentes, geografías diferentes, con usos y costumbres diferentes, pero con lo de la globalización, ¿no vamos a acabar todos tocándonos de la misma manera? ¿Con perdón?
4: Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? porque eh, en el fondo eh, son costumbres muy, muy arraigadas que son cuerpos muy arraigados. Entonces, hay aparentemente un barniz eh, general... Pero uh, va a ser difícil que se unifiquen los gestos, porque los seres humanos y la vida en general se basan en la diferencia. En cuanto hay homogeneidad, se, la vida se corre cae. peligro sí. y se pierde. Sí. Entonces, cuando hay dos o tres personas, ya hay cinco o seis opiniones. Cuando hay diez <risa> o doce, ya hay dos idiomas <risa> sí. y hay costumbres sí. y tal. Y, y date cuenta que esto va muy arraigado en el cuerpo. Incluso fíjate con culturas tan próximas, por ejemplo, la española y la mexicana, por ejemplo, que son culturas que se supone que hablamos castellano y tal. En la forma de acercarte eh, es completamente eh, distinta, es, eh, por ejemplo nosotros damos dos besos, entonces a ellos ellos solo se dan un beso, entonces mm. el segundo beso les violenta tremendamente son situaciones mm. sí. de violencia tremenda incluso aunque estás allí y estás hablando de lo mismo, etcétera, El sistema de tocarte, incluso el sistema de besarte yo recuerdo que decía Bettino Borne, los mexicanos cuando te besan, te, te taladran con la lengua, por decirlo así, mientras mm. que en, en Europa se besa más sobre todo este tipo de cuestiones las llevas con el propio cuerpo y es muy difícil que se produzca una homogenización general, se produce una homogenización eh, global sí, como pasó pues con el, el imperio romano con el latín, se hablaba latín pero en cuanto se pudo se rompió el latín y se formaron lenguas romances y el latín uh -huh de alguna manera acabó siendo una lengua usada generalmente pero una lengua poco creativa poco literaria no sé, si al es final muy... todo
1: tiene que ver con la lengua
4: está sí, claro sí, 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 la, <risa> es, la lengua está está muy presente entonces es muy difícil mantener homogeneidades eh, durante mucho tiempo por decirlo así sí superficies de barniz pero acaban aburriendo por ejemplo como aburren los hoteles iguales en todo el mundo como sí, aburren mm. las ciudades que se construyen igualmente en todo el mundo sí. en cuanto se da la igualdad se da se impone se impone desde arriba normalmente claro mm luego empieza la diferencia del día a día porque las cosas se hacen de verdad en lo pequeño, pequeño, pequeño y entonces lo pequeño, pequeño, pequeño es siempre diferente, diferente, diferente porque tú eres incluso diferente respecto a ti mismo, como sí, bien sabes Sí, 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 qué guapo
0: Profesor Méndez Sanz, le mandamos un abrazo virtual y dos un abrazo besos, ya, un abrazo,
4: mejor, mejor un aplauso, ya sabes que es como un abrazo diferido es el mismo gesto, pero sin tocar entonces pues así una, una, un aplausillo y ya con eso nos vale. despedimos Bueno, pues hasta la próxima pues aplaudimos los unos a los otros. Muy bien. Hasta luego. Hasta
0: luego. Eh, ya, ya. Fíjate cómo nos puede jugar para pasar a la memoria. Rego dice que fue al revés. Y es que fue al revés. Estaba comprobándolo ahora. Fue Mitchell el que se los tocó a Valderrama.
2: Mitchell a sí. Valderrama. Sí, sí y... Mitchell a sí. Valderrama. Yo lo había contado sí, sí. al revés. Ah, no, vale, porque... vale. Yo, pues bien, yo te, te lo había entendido tal cual, tal cual fue. Mitchell a Valderrama. Sí, sí. Por Valderrama. La drama luego se los mostraba ahí como diciendo: ¿Te gusta? Dale, dale. Sí, Sin sí, problema. Sí, sí.
0: Yo leí hace relativamente poco una entrevista así muy extensa con Mitchell. Uh -huh. Que no me digáis que hacía yo leyendo la entrevista con Mitchell, pero fue muy interesante. Me pareció un tipo muy, muy interesante. Las cosas que sí, contaba. Sí, sí, sí. Le acarreó fama de homosexual durante. Sí. Un... Esto o sea, es, es, antes...
2: es un estigma, ¿eh? Ahora. Igual un pelín, pero un pelín menos, ¿eh? Uh -huh. Pero en los 80-90, ¡buf! Eh, de hecho, eh, a partir de ahí, pues era el cántico a Mitchell fue el que luego heredó Guti por el simple hecho de que llevaba el pelo teñido o el pelo largo, uh -huh. que era el de Guti 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 tal Madre
0: mía. Bueno, eh, y con lo del tráfico de cuervos me acordé eh de Bellaneda, de sí. un cuento muy cortito, muy cortito, así como estoy en casa, podría por el libro. Sí. Lo tengo aquí de Cortázar, que aparece ah. en, un, en un libro precioso que es un tal Lucas que se llama Amor 77. Sí, sí, ese libro dice, me lo dejaste. Y, des, que... y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son somos con el cuerpo al aire cuando no somos es el otro
1: Qué bonito, sí, señor.
0: Eh, sí. Mira, eh, Luis también nos lo pone. Que tranquilo, Luis, lo te pongas nervioso. Que en efecto, fue dice un respeto, dice, un respeto a Valderrama. Fue Mitchell el que se nos
1: tocó. Oye, cuando habláis, cuando habláis de determinados ¿verdad? temas, os ponéis todos enseguida de un puntilloso y de un no, tenso.
0: Ya ves, que, ya ves que yo, ¿no? A mí es que fue Michel, sí, sí, sí. Y vamos a dejar las cosas claras. Oye, eh, estoy viendo ahora además que ayer no comentamos nada.
1: Sí. Mm, creo que no lo
0: comentamos porque yo me fui así un poquito antes del final. Eh, nos ...mandaba un par de fotos nuestro compañero fotoperiodista Marcos León... ...porque es que a los fotoperiodistas no les dejan entrar en mareo... Mm para los entrenamientos de los equipos de fútbol profesionales. Y lo que se están oliendo los fotoperiodistas, bueno, y los periodistas en general, es que la Liga de Fútbol Profesional, es al menos lo que denuncian, quieran quedarse con el monopolio informativo. Vamos, que no les dejen hacer fotos. Mm. Y eso va, ciertamente, en contra de, de la libertad de expresión y, y, de, de, a de, y de, la de la libertad de la información. Atrás. Claro, sí, libertad información. de la información.
1: A aprovechar la coyuntura para quedársela para siempre, ¿no?
0: Mm. Eso es, eso. Ya, Entonces, ya, ya, ya que estamos, ahora, no, pero ya que lo hicimos así durante el coronavirus, no va, ahora... ser
2: el, no va a ser el primer caso ni el primer campo el que no. vamos a ver esta actitud. Ajá.
0: Vaya, vaya, aquí la <risas> lástima es que en, seamos pioneros en el Sporting, hombre. Ya me, da, ya, me, ya me da rabia. Mira, nos manda Ramón Redondo a la prueba, en efecto, ahí está Mitchell.
2: Eh, yo creo que se, se tropezó sí. vale,
0: vaya, vaya mucho que llevaba en la cabeza a Valderrama ¿eh? sí
2: Valderrama tenía un, un peinado muy peculiar sí, sí, como, como el actor secundario Bob de los... eso, claro, eso, cada
1: uno como tiene sus referencias y yo empezasteis a hablar de Valderrama y enseguida pensé en Juanito pero no
2: Juanito no, era no, no.
1: otro jugador no <risa> por la seguir la broma eso es, eso es. <risa> Bueno,
0: vamos a contar noticias, con chavales. Yo nos como muy relajados. Las 11 menos cuarto, tira.
1: <risa> contar
0: noticias en cuanto les encuentre. ¿no? Les a la tira, tira, que no se el detalle.
2: El Ministerio del Tiempo lleva a Lorca a escuchar a Camarón. Dos puntos. España se acuerda de mí. He ganado yo. <risa>
4: ¿Has viajado por el tiempo digamos que ha sido un sueño
2: Sí, señor. Sí, Mira, me respiré y todo, ¿veis? Escucháis, sí. escucháis luego después a, a Federico García Lorca en la serie eh, reconociendo el poema, reconociendo su poema, porque uh -huh. esto que seguramente es la leyenda del tiempo de Camarón, que es una, bueno, el poema de Lorca revisitado. Hay que decir que eh, Camarón no, no lo conocía exactamente, ¿no? Muy bien esto, pero bueno, lo, lo interpretó como nadie que es lo que hacía Camarón, ¿no? Y bueno, es muchos espectadores que reconocen, bueno, fue, fue por supuesto, eh, arrasó en redes etcétera, es muy, muy, muy emocionante quien no haya visto la, la secuencia, recomiendo que la vean, está en YouTube, colgada, está en Twitter, está en Facebook, está en todos los lados recomiendo ver el capítulo entero porque la serie es una guazada, ¿eh? A mí me gusta mucho pero si no quieres ver el capítulo entero pues ahí tienes el momentito en el que pues efectivamente eh, bueno, pues a Lorca se lo llevan a 1979, Lorca habría tenido 81 años, con lo cual no hubiera sido tampoco una cosa muy loca que hubiera no. podido ver cómo eh, entre otros Camarón, pues Ajá. hacía lo que hacían con sus poemas, ¿no? Desgraciadamente Ajá. no pudo ser así, pero... Y le llevan a, le, le llevan, eh, a, a ver cantar eh, esa, esa, bueno, a ver cómo, cómo interpreta Camarón ese poema suyo y claro, Lorca se emocionó un montón la verdad es que la escena es muy, muy, muy emocionante porque justo antes pues, le había dicho el personaje que eh, le avisa de que le van a matar, ¿no? le dicen esto tan. la famosa frase de no vayas a granada, ¿no? sí. y, y luego le dice, no, no vuelvas porque te van a matar, y él, cuando está allí viéndolo, pues dice, ese es mi poema, tanto tiempo después España se acuerda de mí, entonces he ganado yo, no ellos, dice, sí. y, y finalmente dice, dejemos las cosas como están, ¿no? Sí. Eso, Sabéis un poco qué es con lo que juega el, el Ministerio del Tiempo, ¿no? Que sí. siempre parece que están a punto de cambiar, pero finalmente. Uh -huh. Finalmente sí, sí. No. Eh, La verdad, pues, ya digo que eh, fue, ha, ha tenido un montón, 450.000 visualizaciones en Twitter solamente ya en, en apenas 24 horas, tenía ¿no? casi medio millón de visualizaciones. Uh -huh. Y decir que efectivamente La leyenda del Tiempo es la adaptación de un poema de Federico García Lorca, ¿no? que aparece en, en, en una obra teatral, eh, la de así que pasen cinco años creo que es... La, y adaptó la, eh, camarón, perdón, la adaptó en el 79. Y hay que decir además que se lo han currado mucho, muy mucho el Ministerio del Tiempo, porque evidentemente ellos están como en una zambra, ¿vale? Uh -huh. en, una, en una cueva, en una de estas cuevas de, de Granada, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero evidentemente quien sale es un actor haciendo como de camarón, no se le ve mucho así, se le ve un, un tipo así con el pelo largo y barba y tal. Pero lo que suena, lo que hemos escuchado antes, es efectivamente la versión que hicieron. Camarón y la banda que llevaba Camarón eh, en 1979 en el programa de televisión 300 millones. Ah, Esa es la versión anda. que ellos hicieron en directo. ¿Qué bueno. Entonces, con lo cual se lo han currado muy bien porque él no está escuchando el disco, está escuchando a Camarón tocando en directo en el programa de 300 millones. En fin, es una deslocalización todo, pero creo que quedó muy guapo. Y a ver, dice Lord que aquí el, en el capítulo que al final ha ganado él. Mm. Ganar no ganó nadie, eh, no, desgraciadamente. Sí. Y perder se perdió mucho. Pero, maldita sea que el pulso y el pellizco mm. que no se nos acaban. No
0: pone por sí solas, hay sí. evidencias. No puede no tener a Lorca por su favorito, Ver es que tú lees a Lorca y te guste o no te guste lo que, tú te decías, lo que tú decías del pellizco, que el pellizco es a veces ¡paf! un bofetón sí. que te da. Uh -huh. eh, con lo cual Lorca en efecto ganó. Anda que no ganó. Y mucho lo que nos pone Ramón Redondo, nos dice que uh -huh. es era más maravillosa y dice tener todos los datos y las puertas que te llevan a la época que uh -huh. quieras sirven para hacer trampas, pero las hay chapuceras y torpes y hay trampas maravillosas como claro. estas. Así claro, que olé. Claro, claro.
2: Es que está muy bien, muy bien hilado todo lo que, lo que todo lo que hicieron y el resultado es eh, por muy cínico que seas, o por muy cínica que seas, el resultado es mmm, palpitante para, para derretirse, vamos. ¿Y esto? Lo que suena, perdón, es sí, lo que, lo que sonaba... sonaba ahora al final es el Omega, Poema para los Muertos que está en el disco homónimo que hicieron pues nada, Enrique Morente y Lagartija Nick cogiendo textos de Lorca y de Leonard Cohen y haciendo un disco absolutamente irrepetible y esa es eso que estaba sonando pues es una barbaridad de gallina de piel que diría Johan
1: la verdad es que este disco es muy potente
2: potente. es
1: El, el típico proyecto que tú lo ves sobre el papel, vamos, te lo cuentan de oye, juntamos a este palo con este palo y tú dices, oh, hombre, eso no encaja nunca, toma,
0: toma. Lo que le decían a Camarón, ¿no? y, esto, sí. ahora y así fue además, Vender, vendió, los gitanos sí. le, le, le quisieron cobrar sí, de los sí. pulgares.
2: Lo que decía el jefe de ventas, el golpe de inglés, Eso este es, disco es. me lo van a devolver los gitanos. <risa> <risa> y ahora se le conoce como el Sargent Peppers del flamenco. Mira, porque, porque encima hay bajo hay batería, hay cajón, hay sitar y todo, mm -hmm. el, el, la nana que cierra el disco ahí hasta citar, es, una, es una, una joya aunque no te guste el flamenco, es un disco maravilloso y el de Omega ya ni te cuento mm -hmm. pero esto, esto
1: pasa en todas las culturas, está claro porque eh, acabé de, ayer mismo de ver Treme, que hablamos alguna idea, ah, y también mm -hmm. hay un momento en una de las, de las temporadas en donde está este conflicto entre el jazz eh, el jazz mm -hmm. moderno, por decirlo de alguna forma y La Raíz, y un disco que se graba, que intentan combinar ambas cosas, en donde hay un momento de tensión ahí de, a ver, cómo vamos a hilar estos dos palos, ¿no? O estas dos visiones de un, de un mismo sentir. y claro
4: Bueno,
0: al final gana el sentido común. Si, sí. si es que no hay si más. Es que no, lo que se impone, se impone. Y punto. Vamos, que gano Lorca, que lo sepáis. O quien lo quiera, <risa> voy, discreto, gano. Punto. No hay más que hablar. Eh, 10 y 52. Eh, lo que se acabó es esto, ¿eh? Esto se acabó.
4: Tabacos de primera calidad y fresco mentol Que proporcionan una fumada llena de suave sabor más Casino, suave. el más suave y sabroso Ahora también mentolado Casino mentolado te da la combinación perfecta Tienes razón Que fresca fumada Y definitivamente es más suave Usted también Cámbiese a Casino mentolado El mejor mentolado es más suave Casino mentolado. Ay,
3: esto
0: Eso también es igual, eh, escucha.
3: ¡Me ha <risa> tirado claro, el papá! ¡Me ha un y machado! ¡Me ha ¡Claro!
0: ¡Me ha un padre, ha <risa> un por el amor de Dios, por pues lo echaron de casa. Bien, se acabó el fumar, el fumar mentolados, porque el tabaco mentolado uh -huh. desde ayer ¿Sí? está prohibido en los estancos.
1: Sí, este es un, un producto que fue clásico y que ¿Qué? incluso llegó a convertirse en icono, pese a que uh -huh. en España la verdad es que no... Vamos. No, 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 no prendió demasiado, nunca mejor dicho. Siempre fue residual durante los más de 50 años que ha estado a la venta. La prohibición viene de Bruselas, ha sido largamente anunciada, va a afectar a un número reducido de fumadores en el caso español según la Mesa del Tabaco, que es una entidad que agrupa a todo el sector, desde los cultivadores hasta ah. las marcas y los propios estancos. O sea, está todo el equipo ahí. Supone un 3% del total de ventas, aunque en Canarias esta cuota se triplica, pero bueno, alcanzan el 10, o sea que tampoco es una cosa muy gorda. La Comisión ah. Europea aprobó acabar los cigarrillos con sabores y aromas en 2016, pero al mentolado le dio una moratoria y ya llegó al final de ese tiempo. Una decisión que sus responsables justifican para evitar hacer que el tabaco sea un producto más atractivo para la gente joven. No obstante... La norma no afecta al tabaco para pipa de agua, o sea, la cachimba, Ajá, ni sí. para los llamados productos de nueva generación, como es, por ejemplo, el tabaco calentado, ni los cigarrillos electrónicos, que ya sabéis que uh -huh. no es tabaco, es líquido, pero sí. eh, pues lleva nicotina, lleva todas estas cosas. Sí, y a todas las
0: guarradas. Exacto, y,
1: exacto. Y más,
0: así que no estoy fumando un cigarrillo que pues echa sino que echa vapor, pero. Algo pero para el vapor. caso. El caso yo lo digo Pero bueno, sea como sea, el mentolado, a ese ya le han quitado ya lo han quitado de los estancos, uh -huh. se acabó el mentolado, lo siento por los que fumaréis mentolado. Eh, ojito, eh, no obstante, chavalería, con lo que os lleváis a los pulmones. Pero abuelo,
4: que te guste fumar
0: no me importa porque todos los hombres fumamos. Pero que quieras fumar guarradas, eso no te lo consiento por mucho modernismo que haya en esta casa. Que todos los
1: hombres, ¿Eh? vamos. Eh, decía Mira, Paco Martínez. No, mucho modernismo a... hay aquí. Precisamente para las guarradas <ríe> se usaba mucho. Sí,
0: ¿el qué? ¿El mentolado? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. A, a no me digas. No, 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 empecemos a verlo.
2: Sube mucho. ¡Ay, <ríe>
0: y el gitano, que en efecto le pedía ayuda a su madre porque su padre lo había echado de casa porque lo había pillado fumándose un canuto. Ay, qué Ay, cabeza. Vale. Chavales, chabules. 21 de mayo, quedan 224 días para que termine el año. En 1254, tras la muerte del emperador Conrado IV, comienza en Alemania un periodo de anarquía conocido como el Gran Interregno o desiderato.
4: En cuanto que se encuentran un poco ellos dueños de la situación, hacen más que echar las patas por aire, hacer el bestia, destruir lo que teníamos, convertir, que teníamos convertir no a las mujeres en prostitutas, todos los tíos invertidos, sido esta libertad, lo con esta libertad, con esta pornografía, que... con
0: las drogas, esto es el desiderato. Eso
2: es, o, gra,
1: o gran
0: interregno, también.
2: <ríe> sí, 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 <ríe> que estaba, estaba dudando el hombre, lo, esto, es, esto es el, el gran interregno. No se ve ese
0: interregno, interreño, estaba con dudas de
2: Ciudad, ciudad, ciudad. Ay, en 1831 en Francia, Daguerre, me imagino que se dice así Comunica uh -huh. a su socio Niepce el casual descubrimiento de la impresionabilidad del yoduro de plata por la luz O sea, uh -huh. la base de la fotografía el ¿Con gorro
1: tipo? o sin gorro?
3: Con el gorro, con el gorro, claro que sí Para que no falte nada ¿No tienes ninguna condecoración?
1: No, me las he dejado en casa
3: Estoy bien así Sí, muy bien, pero ponte un poquito a tu izquierda. Quieto, no te muevas. Tres de patatas, dos de gambas, dos doros y un bermudo.
2: Ponte como estabas, Pepe.
3: Tú dispara pronto, guapo.
2: Ahora, tío. Tío, te dice Manolo que vayas enseguida, que vez a cargar. Pero
3: es que no puede uno hacerse una foto tranquilo. Venga, vete para allá.
2: Es para el TVO.
3: Es para dedicársela a tu padre. ¡Quieto, Pepe, que estás muy bien ahora! Dos de calamares, una de aceitunas rellenas y dos cuba libre. Un pepito, una leche merengada y dos portazos que te voy a meter como vuelvas a pasar. Pues nada,
0: este era Antonio Blanco intentando hacerse una foto, pero como que no
2: acaba de salir Pero la, la vida no le dejaba.
0: La vida no le dejaba, en efecto. Que la foto es un fragmento de vida, y cuidado, eh, que roban el alma. Esto, tal vez no lo sabían. Año 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú, se producen los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, en Punta Fina... No pasaban estas
3: cosas. Big naranja, cristal.
1: Dos escrituras a elegir. Big escribe fino. cristal, escribe
0: normal.
1: Big naranja, cristal. Dos escrituras a
0: elegir. Eso es punta fina. Y la última de todas, de momento.
2: En 1904 se funda la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Association. Es medio francés, medio inglés. Como el Santos. Uno va a En fin, el organismo mundial rector del fútbol, que por entonces ya había mucha afición. Mucha, mucha
4: resistencia, saca la puerta con el pie derecho, recoge vidal, adelanta, cruza la raya central del campo, pasa gente en la posición teórica del medio izquierda, gente regate un contrario, centra con la izquierda y buscas en la intersección de la línea lateral derecha de
3: en un remote
0: de bote pronto que se cuela irremisiblemente en Ahí lo tenéis, aquí, aquí había afición. Eh, eso de acordarse, de conocerse las alineaciones completas, a ver quién marcó el gol, de qué Estoy ya en 1904, eh, Bueno, luego volvemos, ¿eh? Ahora son las 11, llegan las noticias, tenemos que irnos, pero la segunda hora de la radio mía está ya a la vuelta a la esquina.